0: Die Gerda 2 hat den Anleger Hamburg-Neumühlen gerade erst ein paar Wellentäler hinter sich gelassen, als der ersten Chinesin schlecht wird. Zusammengerollt liegt sie auf einer mahagoni und schluckt gegen ihre Übelkeit an, während die Barkasse elbaufwärts stampft. Vorbei an bunten Containerwänden, an den Protzjachten neureicher Oligarchen in den Trockendocks von Blom und Voss und den Krüppelikonen der Hafen City. Möwen hängen wie festgezurrt über dem Schiff, gehalten vom eiskalten Hamburger Wind. Vom anderen Elbufer klingt das Warnpiepen der Containerkräne. If you have to warm it, please do it from the back of the ship, tönt die Empfehlung von Volkwin Mark durch die Bordsprechanlage. Mark trägt einen zerknautschten Leinenanzug und hat einen wilden Grauschopf. Mit dem Bordmikrofon in der Hand könnte man ihn für einen Studienrat auf Klassenfahrt halten, der seinen Schülern gerade die Sehenswürdigkeiten der Stadt präsentiert. Tatsächlich ist der 72-Jährige einer der gefragtesten deutschen Bauplaner. Von ihm stammen unter anderem die Entwürfe für den Berliner Hauptbahnhof, die Leipziger Messe und den Flughafen Berlin-Tegel, den er als junger Architekt gemeinsam mit seinem Studienfreund Meinhard von Gerkan gezeichnet hat. Seit Jahrzehnten gehört das Büro von Gerkan, Mark Partners, GMP, zu jenen architektonischen Globetrottern, die weltweit ihre Spuren hinterlassen. Besonders Tiefe sind es derzeit in Asien. Dort plant das 500-mitarbeiter-starke Büro unter anderem das neue vietnamesische Parlament – ein Nationalmuseum für China, das Parlament des indischen Bundesstaates Tamil Nadu und ein Opernhaus im chinesischen Chongqing, das noch in diesem Jahr eröffnet werden soll. In vielen Ländern Asiens, sagt von Gerkan, ein wortgewaltiger, äußerst selbstbewusster 74-Jähriger, ist man mit den eigenen Architekten unglücklich, weil sie schlecht ausgebildet sind und wenig Haltung zeigen. Deshalb würden fast alle repräsentativen Gebäude Asiens von westlichen Architekten gebaut. Damit aber, ergänzt von garkan steht gleichzeitig die Kritik, dass das, was die Westler machen, die Identität eines Landes und seine Kultur nicht widerspiegelt. Wie aber definiert man die Identität eines Ortes, den man kaum kennt? Wo entdeckt man sie, wenn man nicht einmal die Sprache des Auftraggebers spricht? Und wie lässt sich Identität in ein Gebäude übersetzen? Vor dieser Aufgabe stehen heute jeden Tag zig Architekten irgendwo auf der Welt. Hastig hochgezogenen Geschäftsvierteln sollen sie ein Herz, Trabantenstädten eine Seele, Investorenobjekten ein wertsteigerndes Markenzeichen einpflanzen. Das schmeichelt den Planern und bringt ihnen Aufträge und Geld, ist aber eine unmögliche Mission. Und es erklärt, warum in den Boomstädten des Nahen und Fernen Ostens inzwischen zahlreiche nagelneue, pseudorepräsentative Missverständnisse stehen, die man eigentlich gleich wieder abreißen könnte. Meinhard von Gerkan hat mit solchen Verständigungsproblemen seine speziellen Erfahrungen gemacht. Nachdem sein Büro vor ein paar Jahren den Wettbewerb um das Chinesische Nationalmuseum in Peking gewonnen und mit den Ausführungsplanungen begonnen hatte, wurde der Prozess auf Betreiben einflussreicher chinesischer Architekten plötzlich gestoppt. Die Begründung lautete, der Entwurf sei unchinesisch. Die waren der Meinung, Westler könnten das nicht. »Sie haben uns dann einen Kreis von Beratern zur Seite gestellt, mit denen wir im Dauerdialog die chinesische Identität ergründen sollten«, erzählt von Gerkan. Noch zäher war das Tauziehen um einen GMP-Entwurf für das neue Parlamentsgebäude in Hanoi in Vietnam, der zunächst per Volksentscheid befürwortet und dann doch wieder auf Eis gelegt wurde. Irgendwann wollte von Gerkan vom vietnamesischen Ministerpräsidenten wissen, ob er ihm ein Beispiel nennen könne für eine gelungene Symbiose von Architektur und vietnamesischer Identität. Dessen Antwort? Das gibt es nicht, deshalb brauchen wir sie ja. Es war, als würden sich zwei Taubstumme gegenseitig auffordern, doch mal genauer zuzuhören. Und so kamen von Gerkan und Mark eines Tages auf die Idee, den Spieß umzudrehen. Was wäre, fragten sie, wenn statt arrivierter westlicher Architekten, die ihre Vorstellungen gen Asien exportieren, einmal junge Hausbauer aus dem Osten für den Westen planten? Und was würde passieren, wenn man dabei asiatische Bauplaner mit Deutschen zusammenspannte? Wie sieht die Identität einer satten, konservativen Stadt wie Hamburg in den Augen junger Asiaten aus? Für dieses Experiment landen im vergangenen September 14 chinesische, zwei vietnamesische und 16 deutsche Architekten in Hamburg. Alle sind von ihren Professoren in Hanoi, Shanghai oder Berlin für diesen Versuch empfohlen worden. Alle sind hochbegabt, zwischen 23 und 34 Jahre alt, die Elite von morgen. 37 Tage lang wohnen sie in einer Fabriketage in Hamburg, nahe der von Gerkan und Mark gegründeten Privatuniversität Academy for Architectural Culture, AAC. Architektur als Kulturexport – Konzeptionen für die globalisierte Welt, lautet das verquast formulierte Generalthema dieses allerersten AAC-Lehrgangs. Für die 32 Teilnehmer bedeutet es, dass sie fünf Wochen lang jeden Tag mindestens 18 Stunden über drei Entwurfsaufgaben für fiktive Gebäude brüten werden, die von Gerkan und Mark zusammen mit einem Tutorenstab aus ehemaligen und aktuellen GMP-Partnern ausgeknobelt haben. 37 Tage lang werden sie versuchen, architektonische Identität zu definieren und zunächst einmal jede Menge Fragen stellen. Wu Viet-An beispielsweise wusste von Hamburg bislang nur, dass es eine große Hafenstadt und dass es dort häufig kalt ist. Er trägt eine randlose Brille, einen zotteligen Konfuziusbart und hat in der Hand eine Digitalkamera, mit der er über die Reling der Gerda II gelehnt, pausenlos Hamburgs Skyline knipst. Dies ist nicht nur sein erster Besuch in der Hansestadt, sondern in Europa, Hamburg ist eine sehr geschäftige Stadt, sagt er. Und zugleich sehr ruhig. Coole Harmonie. Sehr viel Backstein und Glas. Die Leute sind immer beschäftigt, gucken weder nach links noch nach rechts. Anscheinend haben sie immer etwas vor. Leben würde ich ja nicht wollen. In Ho Chi Minh-Stadt arbeitet Wu Viet an als freier Architekt und am Austauschzentrum der Universität. Er ist 27 Jahre alt und ein großer Bewunderer der Arbeiten von Gerkans.